0: Desde su punto de vista, ¿cómo definiría usted la psicología social?
1: Pregunta 1. Bueno, yo de definiría la psicología social, pues obviamente siempre esa, como esa tensión que existe siempre entre el individuo y la sociedad. Hay un conflicto siempre externo e interno y depende de nuestra forma de ver la sociedad es el impacto que va a tener en nuestra vida o sea es esa las relaciones sociales que se van dando en los estados mentales de cada uno de nosotros como individuos y también en nuestra conducta es esa interacción que siempre está existiendo entre el individuo y la sociedad
0: continuando en la psicología social en qué campos trabajan o se desarrolla un psicólogo social
1: pregunta 2 eh, bueno Realmente, eh, pues, hay muchos campos en los que se puede desarrollar un psicólogo social. Eh, pueden estar, obviamente, en, en el ámbito educativo, por supuesto, que es muy importante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden trabajar en empresas, en cualquier eh, organismo que, obviamente, tenga, sobre todo, una función más humana. Pueden estar en la salud, que es tan importante, sobre todo ahorita con la pandemia. Es donde su pues su labor ha trascendido sobre todo y están siendo mucho más necesitados también puede estar en la comunicación puede estar en cualquier grupo social eh, que tenga mucha interacción por supuesto en los deportes bueno lo podemos ver también incluso en la política etcétera tienen un campo muy amplio
0: podrías hablarme un poco sobre el origen o los inicios de la psicología social.
1: Pregunta 3. Bueno, eh, pues hubieron muchas cosas que fueron desarrollando lo que dio origen a la psicología social. Muchísimos cambios. Obviamente, los más fuertes fue con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, porque entonces había muchas repercusiones sociales eh, y, bueno, psicosociales. Entonces, realmente se fue creando todo el, el ambiente propicio, ¿verdad?, para generar, un cambio de paradigma, un nuevo marco teórico, pues que ayudara a que la gente de verdad entendiera los hechos, todas las cosas que estaban pasando, los fenómenos sociales. Entonces, y la influencia más fuerte, pues bueno, fue con la Segunda Guerra Mundial, porque ahí sí ya se detonó eh, todo esto que, que podemos ver y que se sigue pues delimitando hasta el día de hoy realmente. no Entonces, muy interesante porque muchas disciplinas pues como que convergieron. Eh, la filosofía, la sociología, eh, un poco de psiquiatría, biología, etcétera. Entonces realmente esto fue llegando a que fuera un campo de estudio y objeto de estudio que es esta situación eh, de los procesos, por supuesto, que hay mentales con base en la conducta y la, lo social. Entonces no, no era nada más la sociología o la psicología general, sino ya realmente había una, una situación intermental a todos esos procesos de identidad social ¿Por Porque se necesitaba una cohesión grupal, se necesitaba comprender las cosas que estaban pasando. Entonces, eran situaciones complejas que se estaban viviendo y entonces esto lleva a, a una necesidad muy grande, colectiva, de ver entonces, eh, pues ya la situación que estamos uniendo, ¿no? Realmente al, a todo lo que es la sociedad con la individualidad. Entonces, ya hay una... una Tensión muy interesante, ¿no?, entre sujeto y objeto, pero pues todas estas revueltas, todas estas situaciones que estaban pasando, eh, todos estos cambios tan fuertes en el clima social, son los que derivaron que pues así eh, se fuese eh, dando y consolidando, por supuesto, este desarrollo del, de la psicología social.
0: ¿Podría describirme las funciones que realiza el psicólogo en el área social?
1: Pregunta 4. Eh, bueno, realmente es muy interesante porque un psicólogo en el área social tiene muchas funciones. O sea, realmente el, lo que piensa, primeramente, por supuesto, siempre va a tratar de ver el bienestar de las personas, ¿no? O sea, el tratar de mejorar su calidad de vida. Entonces trata de encontrar qué soluciones pueden tener al conflicto las necesidades que están viviendo y pues que las personas obviamente no queremos que estén en una posición de riesgo y que realmente puedan pues llegar a tener una, vaya, una mejor calidad de vida dentro de lo que se pueda. Entonces, tratan de ayudar en ese desarrollo humano, tratan de que las personas, pues obviamente, podamos comprender cómo la sociedad afecta, o sea, cómo hay una situación eh, de que afecta al individuo totalmente dependiendo de la sociedad en la que se encuentre. Y pues sí, es también, obviamente, como una parte de un acompañamiento emocional eh, el que puedan las personas, pues, por supuesto, tener herramientas que les ayuden en su proceso personal y como también, eh, pues, puedan ellos eh, fortalecer todos, todo lo que necesitan ellos para que estén adecuadamente y tengan éxito en la situación que estén viviendo, ¿no? Entonces, realmente, esto es tanto para personas como para las instituciones o los grupos, para la comunidad, pero realmente se trata de buscar... Eh, comprender ese fenómeno social y entonces buscar soluciones para eh, encararlo y que al final pues la persona o el grupo o la comunidad pues salga beneficiada, salga fortalecida y sí mejore su calidad de vida definitivamente.
0: ¿Qué habilidades y competencias debe tener el futuro psicólogo para desempeñarse de la mejor forma en el área social, es decir, como psicólogo social? Pregunta 5. Eh, bueno, son realmente
1: diferentes uh, habilidades y competencias, sobre todo sabiendo en qué momento nos estamos ahorita eh, pues dirigiendo, sobre todo, por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿no? Entonces hay que tener esa perspectiva eh, pues global, esta perspectiva eh, pues ya multicultural también, ecológica, totalmente sociocultural, eh toda esta competencia acerca de todo lo que está sucediendo para comprender que nos afecta incluso lo que está pasando en otros países, aunque estemos determinadamente eh, determinados, me refiero a ayudar a una población en específico. También hay una práctica que tiene que ser muy reflexiva, reflexiva perdón, tiene que ser una práctica también muy, pues con mucha ética, por supuesto, es importante, es importante también este sentido comunitario, esta comprensión de los fenómenos sociales, eh, siempre estar considerando eh, el desarrollo tanto personal como de la comunidad. Y pues obviamente también tiene que ser personas que sepan identificar un problema, ¿no? O sea, comprender una realidad, eh, pues obviamente criticarla de manera constructiva y entonces desarrollar ya identificando esa problemática, bueno, ¿cómo voy a tener esa capacidad para construir un marco de acción. O sea, cómo puedo alguien que sepa diagnosticar realmente lo que pasa, intervenir y también evaluar, por ejemplo, y dar seguimiento a todo lo que pasa, ya sea personal o institucional. Entonces, alguien que tenga la capacidad también, por ejemplo, de que sea bueno para tener estrategias, no para solucionar problemas, eh, para intervenir eh, en, en diferentes um, pues, escenarios también, que a, a sea alguien que realmente le interese muchísimo el individuo, en eh, tanto persona, en tanto ser humano. Entonces, son eh, ciertas situaciones que es bueno las, las habilidades no y como competencias. Y, por supuesto, también ahí entra mucho también el uso de las TICs, de las eh, tecnologías de la información y comunicación, que ahora también es algo que un psicólogo social debe considerar. O sea, no solamente va a estar cara a cara o en un grupo, sino por todo lo que está pasando, también sea una persona que sea capaz de intervenir vía... Eh, pues las redes sociales vía eh, teleconferencia, videoconferencia, vía cualquier uso verdad eh, tecnológico y poder ayudar a las personas usando Zoom, Google Meet, eh, eh, Skype, eh, WhatsApp, cualquier co cosa de este tipo, y que lleve también obviamente sus récords y todo su trabajo profesional, lo pueda llevar también en este uso de la tecnología que lo va a ayudar a acercar a esta comunidad a la cual está enfocándose. Tiene que ser una persona que verdaderamente ya tenga un poquito el pensamiento fuera de la caja y que vea que estamos viviendo el, en un tiempo tan cambiante, vertiginosamente cambiante, que tiene que ser alguien que esté continuamente actualizado porque toda esta situación va cambiando y va a seguir cambiando.
0: ¿Por qué son importantes los psicólogos sociales?
1: Seis. Bueno, realmente son sumamente importantes por muchas cosas. Donde, ah, donde existen individuos que estén insertos, insertados en una comunidad e eh, están haciendo sociedad, entonces ahí está el quehacer del psicólogo social intrínseco. Entonces, ¿por qué? Porque pues todo esto tiene que ver con esa convivencia eh, social al final del día, ¿no? Entonces, tiene que saber qué, qué pasa, qué interacciones suceden cuando las personas se juntan, cuando los organismos, las, los grupos, el trabajo, donde quiera que se encuentren. Personas compartiendo espacio están compartiendo ideas, ideologías, hay un impacto mental, hay una interacción muy importante todo el tiempo. Entonces, realmente es muy importante porque están viendo esta situación de intervenir tanto socialmente como comunitariamente. Entonces, el papel es muy importante porque siempre que hay un proceso social y humano, pues ahí están los psicólogos sociales, es algo muy importante, porque entonces van a poder dar solución a problemáticas dentro del contexto donde estén, siendo personas que dan estrategias específicas, y por supuesto, pues van a ayudar muchísimo, o sea, van a eh, van a ayudar en las relaciones sociales, van a ayudar en la inclusión social, van a ayudar en la forma en que el individuo se comporta en el sentido de su parte como miembro de la sociedad. Entonces, su papel es sumamente relevante y yo creo que como nunca antes va a ser mucho más necesario eh, pues que él pueda obviamente ser parte, ¿no? Eh, como psicólogo social.
0: ¿Cuáles son las problemáticas sociales en las que el psicólogo puede intervenir?
1: Pregunta siete. Bueno, pues es muchísimo. Eh, las problemáticas sociales son donde puede intervenir el psicólogo social, porque donde haya eh, nuevamente un ser humano y hay algún problema con otro ser humano, pues ahí pueden intervenir. O sea, realmente es amplísimo, ¿no? Todo esto puede estar en ayudar en situaciones, por supuesto, de problemática social dentro de, eh, por ejemplo, una instancia educativa, donde se producen interacciones y donde hay esta situación dialéctica entre las personas impacta el desarrollo humano, entonces ahí pueden tener esta situación de comprender, de ayudar, de favorecer, de presentar herramientas que ayuden para el crecimiento personal, para el bienestar personal, Pueden estar también en, en áreas, por ejemplo, de atención para los ancianos, en toda esta situación de un, en algún centro gerontológico, por ejemplo, no que exista. Pueden estar también ayudando a investigación acerca de la del impacto, por ejemplo, el consumo de drogas en, en una institución, en, una, eh, en un sector, por ejemplo. También en estrategias para intervenir en situaciones de violencia no sé, con jóvenes, por ejemplo. Eh, o sea, tienen un, una gama eh, muy, muy grande eh, en realidad porque están de todas maneras ayudando desde la acción eh, social colaborando también con otras líneas, por supuesto, también ayudando en ese quehacer eh, de la psicología social, ¿no? Entonces, obviamente es reflexionar acerca de cualquier cosa que está pasando y tratar de unir la teoría, la práctica, la ética profesional y entonces, pues, estar en muchos lados, porque realmente pueden estar en cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo de asociación, cualquier tipo de, de grupo, están eh, pues ellos ahí. Son muchas problemáticas que pueden ayudar eh, en diferentes tipos, en diferentes formas también, porque es parte, por supuesto, de lo que él puede hacer, ¿no? Cualquier cosa que sea de cohesión social, de cualquier cosa de, de que tenga que gestionar alguna situación comunitaria, cualquier desarrollo de, de programas, también puede estar allí, cualquier tipo de investigación social. Entonces, hay un, muchísimas, muchísimas cosas en las cuales puede
0: desempeñarse. Como psicólogo social, ¿qué funciones o acciones realizas en un día normal en tu trabajo?
1: Ok, pregunta 8. ¿Qué funciones o acciones realizo eh, en un día normal de trabajo? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo estoy en una institución educativa, entonces tengo, es de educación a distancia y tenemos que ver muchas cosas con los expertos en contenido, también con los maestros y los estudiantes, en este caso, eh, tanto en inglés como en español, incluso en otros idiomas, tanto en Estados Unidos como en México y otros países. Entonces, lo que vemos es tratar de que haya, eh, pues, una buena mm, interactividad entre los grupos, ver cómo están eh, ellos eh, conduciéndose, ¿verdad?, entre, pues, esta esta situación de que están estudiando juntos y ahora con lo de la pandemia, pues estamos tratando de que tengan muchísima esta situación de pertenencia, generando, trato de generar una conciencia y un sentimiento de grupo en ellos, ¿no? O sea, trato de ver cómo están ellos siendo afectados por la nueva normalidad, pero ellos se conectan a estudiar a través, muchos de ellos físicamente, otros en línea. Entonces, ¿cómo están ellos eh, afectando el uno al otro? qué es lo que está pasando, cómo están ellos obviamente teniendo sus pensamientos a veces inconscientes y que están pues provocando sus comportamientos que tienen ellos, entonces estar viendo realmente pues eh, en este en esta situación cómo están ellos... Uh, digamos, interactuando, cómo están desarrollándose, ver todas las interacciones personales en este contexto educativo. Entonces, pues platico, platico mucho, no tengo entrevistas luego con ellos para ver qué está pasando, solucionando algún problema para que se sientan con un mejor bienestar, qué es lo que pasa, alguna intervención preventiva, por ejemplo, eh, eh, no sé, eh, en este caso, psicopedagógica también, por ejemplo, y pues yo trato también de evitar esas situaciones de riesgo, ¿no? De tratar de que, pues, no dejen de estudiar, no sé, porque algunos se deprimen un poquito porque no pueden estar con su grupo normalmente, que haya esta integración social, que tengan esta participación, que yo puedo ver más o menos, hago una evaluación para ver cómo están ellos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y con relación a su profesor y a los otros compañeros. Y ya con base en eso puedo planear, puedo programar y ver si intervengo en una situación eh, del individuo con, la, con el grupo, por ejemplo, porque estoy en este asunto de, pues es una organización social, ¿verdad? Están trabajando allí eh, en esta parte educativa, entonces tengo una atención directa donde estoy orientando, solucionando problemas, donde estoy viendo también eh, si se necesita asesoría, pues bueno, también en este en este campo educativo ver lo que necesiten y que ellos puedan ser conscientes de su actitud, de su conducta y entonces podamos ver de qué manera puedo influir en su comportamiento y que veamos con la evaluación qué es lo que está pasando y ellos puedan pues desarrollarse mejor, tener una mejor interactividad en donde quiera que están insertados en la sociedad y sobre todo ahorita, ¿verdad?, eh, pues, por supuesto, cuidar su salud, eh, su salud social también, digamos, ¿no? Que es también, obviamente, mental dentro de la, de la parte educativa. Y entonces, pues, ellos puedan continuar y sentirse mejor y tener realmente esta, eh, pues, este sentido, sobre todo, como digo, de pertenencia que es tan importante. Entonces, depende cómo están o cómo se sienten con las calificaciones, cómo se sienten en esta parte de su desempeño, qué es lo que está pasando, porque son el capital más preciado ¿no? en, nuestra, en nuestro instituto educativo. Entonces, todas estas cosas es un acompañamiento continuo y pues obviamente son experiencias muy interesantes las que un día a día me toca hacer, ¿no? Le haces un poco de consejero, de asesor, entonces estás tratando de que haya una dinámica y una salud también, por supuesto, y no se deteriore eh, para nada está este tejido social que ellos tienen con la institución y aún con la sociedad. Entonces, bueno, son diferentes cosas muy interesantes que se ven cada día.
0: ¿Cuál es el perfil que se requiere para laborar en el campo de la psicología social?
1: Ok, pregunta nueve. Eh, bueno, pues más que nada, lo primero es que el psicólogo social debe ser una persona que tenga una ética personal y profesional muy elevada porque se va a estar relacionando siempre con las personas, con los eh, pues obviamente las dinámicas que existan con la persona, los individuos el grupo, etcétera, dentro de la comunidad entonces sí tiene que ser alguien que tenga pues por supuesto personalmente eh, una buena salud mental, ¿no? un equilibrio porque pues él se va a reflejar en muchas cosas con las otras personas entonces tiene que tener una buena actitud pues tiene que tener esas relaciones personales e interpersonales también ser siempre, tratar de ser positivo, tratar de ser proactivo, o sea, que tenga iniciativa, que sea muy observador también, ¿no? Por supuesto, alguien que tenga buena formación, eso es importante. ¿Por qué? Porque como psicólogo social, bien o mal, eres un actor social, o sea, de la realidad. Tú estás comprendiendo la realidad, la vas a estudiar y la vas a tratar de interpretar y la vas a tratar de transformar. Entonces, eres un agente de cambio en ese sentido, y tienes que tener muchísimo conocimiento para saber cómo aplicar, cómo incidir en la vida de los demás. Muchísimo tienes que ser alguien que esté constantemente educándose, que pueda ser alguien que se adapte al cambio, que pues ser una persona que no tenga juicios de valor cuando estás relacionándote con las otras personas, porque busca solucionar. Eso es lo importante, que tengas un buen criterio, ¿no? Tienes que ser alguien empático, que tengas buenas habilidades sociales, comunicativas, por supuesto, eh, pues que seas muy también, eh, que sea alguien que le importe el solucionar conflictos el aplicar su conocimiento pero de una manera puntual y pues muy actual también, ¿no? También te que alguien que sea creativo porque pues las situaciones y los retos van cambiando eh, y obviamente pueden surgir nuevos conflictos nuevas situaciones, va cambiando la sociedad entonces que tenga algo dinámico también y innovador también porque tiene que estar él también eh, en un constante cambio para aplicarlo. Eso es como lo más general.
0: ¿Qué impacto tiene la psicología social en la vida diaria y cómo se hace presente en las personas?
1: Pregunta 10. Bueno, pues, eh, en esta situación realmente como psicólogos sociales podemos influir mucho directamente en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque puedes ver cuál es la dinámica de vida que tiene, su forma de pensar y por qué se conduce de la forma en que se conduce, ¿no? Entonces, esto te va a ayudar muchísimo a que las personas tengan un bienestar nuevamente, un bienestar que eso es lo que nos debe interesar muchísimo. Cómo eh, prevenir conflictos, cómo resolver conflictos, cómo los problemas futuros que vienen. Entonces, es muy importante que nosotros eh, sepamos que estamos mejorando la vida de las personas, mejorando que ellos puedan comprender por qué se comportan así dentro de esa sociedad, que ellos puedan también saber que obviamente es diferente si se encuentran en insertos en cierta sociedad que en otra, es muy distinto. Eh, hay personas que cambian, ¿verdad?, de, de, de círculo social y cambian ellos también. Entonces, se trata de que puedan realmente, pues, no nada más sobrevivir, sino aún integrarse bien socialmente. Entonces, ahí viene la situación de la otredad, de ver al otro, también a su prójimo, ¿verdad?, eh, y que vean que es importante la convivencia, que sean personas que también obviamente puedan estar buscando cuál es la mejor solución dentro del contexto que se encuentran. Entonces es muy importante la práctica del psicólogo social en la vida de las personas porque los ayuda a que estén eh, incluidos, que se sientan parte de que es tan importante, que se si están en un grupo, sientan que son parte importante, no son nada más un engrane más, sino que son personas que conectan y que hay una importancia, eh, pues obviamente, en su vida, ¿no? Y que puedan también ser eh, personas que mmm, pues les ayuden en su acción social también, en que las personas tomen bien su lugar y entonces ellos pues tengan una, una capacidad más importante también en la interactividad que tengan. Entonces, es muy importante. Estamos siempre trabajando pues obviamente con esta situación completa de las personas, con sus relaciones interpersonales, que queremos transformar su realidad, de que queremos ayudarles, queremos que obviamente eh, puedan saber esta, esta situación de cómo tener una dinámica social buena. Es marcar una, un poco eh, pues, la vida de estas personas, ¿no? Eso nosotros incidimos directamente en cómo se va a integrar esta persona y la sociedad.
0: ¿Existe algún avance o aportación relevante de la psicología social recientemente?
1: La pregunta 11, sí, o sea, realmente ha ido evolucionando porque la sociedad va evolucionando y no siempre son los mismos problemas. Estamos ahorita en esta situación, nuevamente, por ejemplo, de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Entonces, hay consecuencias muy fuertes y en este momento, pues por supuesto, estamos cambiando ya de paradigma también, ¿no? Entonces, hay un impacto en la persona, hay un impacto en la sociedad, hay un impacto en lo económico, hay un impacto en todo y entonces ya se tiene que desarrollar estrategias nuevas, pues sí, o sea, de intervención psicosocial, eh, porque esta por esta emergencia sanitaria, por ejemplo, y la forma en que la gente tiene más estrés, amenazas, o está en el proceso de duelo, los recursos, la situación laboral, etcétera. Entonces se ha ido esto evolucionando realmente, ¿por porque, porque entonces tiene que irse desarrollando, yo creo que nuevas teorías también para ver cómo pueden, eh, pues incidir en las personas en el sentido de su resiliencia y eh, como eh, en su pues obviamente eficacia en sus emociones porque están cambiando las interacciones entre el individuo y la sociedad entre el individuo y el grupo en el que se encuentra entonces esto es distinto no es lo mismo ahora de que guarda la sana distancia ponte cubrebocas etcétera entonces eh, obviamente esto se ha fragmentado un poco más en cómo se organizan los grupos y en cómo están existiendo ahorita en esta en este acontecimiento y pues por sobre todo el entorno que es adverso pues podemos ver que por supuesto hay una situación que está cambiando no entonces sí sí está cambiando sí se sí está actualizándose y esto seguramente pues va a llevar muchísimo más eh, pues investigaciones y todo líneas interesantes para ver cómo eh, cómo se tiene que adaptar la psicología social y pues está cambiando. Y ahorita con esto está cambiando a marchas forzadas.
0: La psicología social ha evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad. Y si es así, ¿de qué forma? Pregunta 12.
1: Eh, sí, realmente, porque mira, si consideramos que la psicología social, pues obviamente ya tiene pues un siglo prácticamente. Entonces ha habido muchísimos cambios. Todo esto siempre eh, para entender cómo... Esa acción de un individuo va a afectar al colectivo, ¿no? Y obviamente todo esto tiene una transformación siempre en la dirección que se tome social. Entonces ha ido cambiando esta, esta situación, se ha estado avanzando eh, y se trata siempre de tener un modelo epistemológico, ¿no? Que sea así como siempre positivo y está y todo, pero pues realmente hay cosas que han, han venido a cambiar. Entonces, sobre todo en el último tiempo, pues por supuesto siempre ha sido importante eh, comprender obviamente todo lo que como humanos tenemos no lo cognitivo, nuestras creencias actitudes, etcétera y cómo comprendemos nuestro mundo y el mundo eh, en tanto pues toda la, la sociedad pero últimamente por ejemplo ha habido más tendencia desde hace ya un tiempo por ejemplo para eh, pues verlo mucho más fuera de, de, de toda esta situación nada más súper teórica por supuesto de estar viendo eh, ya en cuanto más como sociedad, una concepción mucho más específica en datos eh, de organizaciones, en datos de, de nuevos elementos también que vienen, no más nuevas relaciones y habilidades interpersonales, nuevas interacciones cognitivas que estamos haciendo, las nuevas formas de tomar decisiones también, las reacciones eh, que nos toca ahora en la vida social que está terminando pues de cambiar pues obviamente nuevamente por todo lo interactivo por la tecnología las redes sociales etcétera entonces pues se sigue haciendo mucha teoría y mucha investigación lo cual es muy bueno pero pues obviamente hay que ir cambiando porque ya son eh, pues nuevas cosas que nos estamos enfrentando la vida diaria y pues todo esto va cambiando no esta teoría de un aprendizaje social o de la toma de decisiones etcétera entonces pues sí Así como está cambiando y evolucionando la sociedad, pues junto con eso, la psicología social.
0: ¿Podrías comentarme algunos aspectos de la psicología social que te interesen actualmente? Trece. Pues me
1: interesan muchísimo los aspectos ahorita, sobre todo con la pandemia. Eso para mí es sumamente importante porque estamos viendo un cambio como nunca nos tocó y realmente creo que esto sí va a estar... Muy interesante lo que va a venir después. Se están viendo ya muchísimas cosas ahorita eh, del impacto, ¿no? Con la pandemia, pero yo creo que verdaderamente sí, como es una disciplina que siempre se está moviendo, porque todo lo que estudiamos en la sociedad se está moviendo y todo esto, y siempre hay este dualismo, ¿no? Entre el individuo y la sociedad. Entonces, yo estoy muy interesada en ver cómo se va a ver esta situación en la pandemia. O sea, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? ¿Qué es lo que vamos a estar, con qué nos vamos a estar encontrando? ¿Cómo va a impactar todo esto al ser humano y nuestra labor, por supuesto, con ellos? Entonces, sí hay un cambio de paradigma, yo creo, en esta situación. Entonces, um, ¿cómo va a haber esta, esta, sobrevivencia que mucha gente está teniendo y, o el, eh, eh, obviamente la, la forma en que se están llevando las relaciones ahora? O sea, qué consecuencias va a haber, cómo las vamos a afrontar, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que ver cómo va cambiando la clase social, cómo está cambiando eh, estas pautas de, de relaciones interpersonales. Entonces, para mí esto es algo que me interesa muchísimo, porque esto ha afectado de una manera increíble a casi todos los países, a millones de personas. Entonces, ¿cuántas personas van a salir con situaciones de problemas de confinamiento, problemas de pues mentales, por supuesto, el cambio totalmente de hacer comunidad. Entonces, para mí es algo muy importante, porque como en la psicología social estás estudiando esa interacción de esos fenómenos sociales, de todos los procesos psicológicos, etcétera, entonces, por estos hechos sociales está cambiando, entonces va a ver cuál es la dinámica, la nueva dinámica que está viniendo y cómo se va a ver esa nueva realidad, ¿no? Porque esto llegó para quedarse. Entonces, obviamente, estamos viendo todos los miedos, que pasa, cómo han cambiado las relaciones, este, todo, las relaciones familiares, las relaciones románticas, las relaciones de negocios, la forma de estudiar, todo esto. Entonces, para mí, yo estoy muy a la expectativa de ver en qué manera vamos a poder eh, nosotros cambiar y vamos a poder tener una nueva forma de trabajar, de poderles ayudar porque esto tiene consecuencias a largo, muy largo plazo, ¿no? Entonces, obviamente, esto está transformando ahorita esta sociedad en la, la sociedad futura y hay que ver cómo se va a ver. Eso es muy interesante.
0: Y finalmente, ¿qué relación tiene la psicología social con otras disciplinas?
1: 14. Bueno, pues realmente tiene relación con muchas otras disciplinas, por supuesto. La educativa es una de las más importantes porque, pues, por supuesto, ahí se genera una dialéctica muy interesante y se, de, se genera una situación de retroalimentación muy importante en todos los procesos vitales, cognitivos y de aprendizaje, enseñanza, etcétera, todo. Entonces, esa es una, esa es una de las, uh, pues, obviamente, de las eh, disciplinas, ¿no?, pero obviamente la pedagogía, ¿no? Que es todo esto también de la, de, del estudio, de todos estos campos educativos. Y ahí, pues, también tiene relación con la filosofía, por supuesto. Eh, aunque estamos hablando de, la, de de lo social, pues, obviamente, con todo lo que es la sociología. Pero también entra con otras cosas. O sea, realmente tiene, tiene relación con, con varias. O sea, por ejemplo, también, como tiene mucho que ver con la situación cogn cognitiva y la situación de los estados mentales, ¿no? pues también hay una situación que toca la psicología clínica, o sea, hay cosas que de ahí también eh, se derivan y por supuesto hay una, un intercambio también eh, en, ese, en ese sentido de, de, de conocimiento y de información y varias más, o sea, yo diría que también está, por supuesto, por lo que hemos revisado en la, por supuesto que en la economía, eh, por supuesto que tiene una situación también mucho en el campo. De la política, tra del, del trabajo totalmente, por supuesto, en la ambiental, entre otras disciplinas también.